0: Nós vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 7, e com a mensagem desta noite, com a exposição desta noite, eu quero, então, encerrar a nossa série sobre idolatria. Nesses dois últimos meses, junho e julho, nós debruçamos sobre a Escritura e, então, pudemos ver o quanto as Escrituras nos ensinam sobre esse importante assunto. Assunto do dia a dia, assunto do qual nós temos que guardar o nosso coração e lidar com o nosso coração o tempo todo. E eu louvo a Deus por poder ter feito essa série de exposição com os irmãos. Espero que os irmãos tenham sido edificados, espero que tenham sido esclarecidos e, e sigamos, sigamos avante. Próximo domingo, se Deus nos permitir, a gente então iniciare, iniciaremos uma outra série segundo a palavra de Deus para a nossa edificação. Nós vamos ler Marcos 7, eu vou ler apenas é, alguns versículos, mas eu vou fazer uma, a minha ideia é fazer uma exposição do texto todo. Marcos 7, e nós vamos ler então aí os versículos nesse momento, nós vamos ler os versículos 6 e 7 que estão no texto. Mas pode ficar com a sua Bíblia aberta? porque nós vamos abordar o texto praticamente na sua íntegra, tá bem? Pelo menos até o versículo 23. Diz assim então o texto, uh, versículos 6 e 7 apenas. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Até aqui. Nós vamos mais uma vez orar e então seguir aqui para a nossa exposição. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, buscamos do Senhor neste momento graça e luz para o nosso entendimento. Oramos para que o Senhor derrame da tua graça em nosso coração, ilumine a nossa alma e nos permita compreender o texto. Que o, o Senhor, por amor à tua igreja, confronte o coração de cada um de nós por tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até então, nesse presente momento, nossa série de exposição nos encaminhou, ou nos ajudou a chegarmos em três importantes conclusões que um ídolo pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa dessa realidade criada por Deus, onde nós depositamos o nosso amor e a nossa confiança e queremos que esta pessoa ou esta coisa nos faça o que só Deus pode nos fazer. Também nós chegamos a uma segunda conclusão. Idolatria é um caso de amor mal direcionado. Idolatria é um caso de amor adúltero, porque nós amamos algo ou alguém da realidade criada por Deus mais do que o próprio Criador. E o nosso amor, que deveria ser dirigido exclusivamente ao Senhor Deus, agora ele passa a ser dirigido a outra pessoa ou alguém. E por causa do estabelecimento de um vínculo de confiança e de amor, nós queremos então que faça o que só Deus pode nos dar. Uma terceira e última conclusão que nós chegamos é que aquilo em o qual o nosso coração se apega em confiança e em amor servirá para a nossa adoração. Nesse caso, ou nós adoramos para a nossa restauração ou nós adoramos para a nossa ruína. Ou o nosso amor é dirigido ao Senhor Deus e isso trará restauração ou o nosso amor é dirigido a um ídolo, estabelecemos um amor idólatra e isso nos levará obrigatoriamente à nossa própria ruína. Se vocês lembrarem desses três, dessas três verdades que nós tivemos batendo nas teclas ao longo desses dois últimos meses, eu estarei muito feliz, porque isso vai ser de grande ajuda prática para que vocês consigam, de fato, identificar quando os seus coraçõezinhos tolos Querem se apegar a algo ou a alguém da realidade e fazer desse algo ou alguém a sua fonte de confiança, de amor, de dependência, de devoção e imediatamente olhe para Cristo. É a melhor coisa que você tem a fazer. Olhe para Cristo. Hoje nós vamos falar, agora à noite eu quero falar sobre um tipo de amor que embora o texto aqui, ele talvez você tenha lido ele junto comigo, é uma citação do profeta Isaías, e nós vamos ler mais alguma coisa desse capítulo, desse capítulo 7, e talvez você vá pensar o seguinte, olha, eu não estou vendo aqui a palavra idolatria, eu não estou vendo a palavra amor por algo, mas eu quero ajudá-los a ver o que é que o texto está nos ensinando. Nós vamos falar hoje sobre a idolatria da tradição o que para nós crentes reformados pode ser, sim, um perigo. A herança reformada é grandiosa, a herança reformada é bela, é bonita demais. Se você se debruçar sobre qualquer livro de história que mostre a grande herança reformada, desde aspectos intelectuais, aspectos científicos, aspectos tantos que a própria reforma contribuiu para que hoje nós possamos falar em uma grande tradição, até porque se você se debruçar, por exemplo, sobre os próprios documentos confessionais que estabeleceram a fé daqueles que é um reformado, você vai ver o legado que nós temos no próprio século XXI, de coisa de 500 anos, um pouco mais até, 505 anos. Mas uma coisa é certa, tradição para nós pode se transformar num perigo. Tradição para nós, ela é importante, ela nos ajuda, de alguma forma, a pautar a nossa prática, a pautar a nossa fé, a pautar o nosso dia a dia. Mas ela jamais pode ser determinante no sentido de como nós devemos acreditar, especialmente se não tiver na Escritura. E aí eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui. A tradição reformada levou muito a sério as Escrituras, e uma forma de nós levarmos a sério a tradição reformada é entender que ela não é a Escritura Sagrada. Ela não é inspirada. Portanto, ela não é inerrante. Bem diferente daquilo que, infelizmente, até então, é batido na tecla dentro do romanismo. Uma tradição que tem o pé, em pé de, está em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas julgando ter tanto nas escrituras como na tradição a palavra de Deus, não é o nosso caso, para nós a tradição ela é uma benção, ela é um legado, nós temos muito a aprender com ela, todavia ela não é inspirada, não é inerrante e ela não pode jamais tomar o lugar da palavra de Deus, a tradição é uma benção mas ela nunca é e nunca será uma ferramenta de salvação, tal qual no romanismo, tal qual no judaísmo do primeiro século. Capítulo 7 de Mateus é o Senhor Jesus confrontando a prática, a fé e a prática da tradição judaica. Interessante é que se você ler o Novo Testamento, você não vai encontrar praticamente nada nos evangelhos, o povo judeu se debandando para prostrar-se perante imagens ou perante ídolos externos, aquilo que nós lá no início falamos na idolatria externa e ampla, algo fora. No entanto, não significa dizer que o povo judeu no primeiro século estava livre desse problema ou livre do pecado da idolatria. Até porque o fato de não se prostrarem diante de uma imagem não significa dizer que não tinham os seus outros ídolos. Só que tem um detalhe, na época de Jesus, os judeus estão arrogando para si a condição de serem melhores do que os seus ancestrais, melhor do, melhor do que os seus antepassados. Pois eles diziam exatamente isso. Olha, nós não temos imagens em nosso território. E eles eram veementemente contrários a isso. Isso lhes custou a vida, inclusive no período interbíblico. Então, na época de Jesus, eles estão dizendo, nós somos melhores que os nossos antepassados, nós somos melhores que os nossos ancestrais, porque nós não temos ídolos. Não tinham imagens, não tinham cortes nas pedras, nas madeiras, conforme o Antigo Testamento ensina. Porém, Levanta-se uma pergunta, teriam sido então eles menos idólatras do que os seus antepassados? A resposta certamente é não. Uma segunda pergunta que nós podemos fazer é o seguinte, será que pelo fato deles arrogarem de não terem ídolos, então o Senhor Jesus teria morrido apenas para resolver os pecados dos seus corações os quais não englobam ou não envolvem a idolatria? A resposta também é não. Será que quando o Novo Testamento apresenta a ideia de Isaías, de que a idolatria ou o idólatra sempre reverencia e se assemelha ao ídolo, será que essa ideia está fora do Novo Testamento? É óbvio que não. Porque o texto que nós fizemos a leitura vai exatamente nos mostrar que tudo aquilo que os judeus no Antigo Testamento faziam, eles continuam fazendo na época de Jesus, com uma pequena diferença. Agora, o ídolo deles não é meramente criado a partir das árvores das florestas, cortes em pedras ou da fundição de metais ou de outros elementos preciosos. Mas agora, eles estão fabricando os seus ídolos de outra forma. Mateus 7 faz parte daquela primeira parte, faz parte daquele primeiro momento do evangelho onde o evangelista, ele tem uma grande pergunta para responder. Quem é Jesus? Dois momentos você pode enxergar claramente no evangelho de Marcos. Do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 26, Marcos tem uma resposta, ele tem uma pergunta em mente. Quem é Jesus? E Capítulo 8, 27 em diante, Marcos tem uma segunda grande pergunta para responder. O que é que esse Jesus veio fazer na Terra? Como Marcos tem como o seu auditório específico, seus leitores específicos, os romanos, então Marcos ele não está muito preocupado com os sermões de Jesus, os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus. Ele está muito mais preocupado com os feitos de Jesus. Ele quer que os romanos, que eram amantes da praticidade, mais do que do discurso, então ele, ele quer que os romanos, ao lerem o seu evangelho, cheguem à conclusão, a partir dos feitos de Jesus, que ele é o servo sofredor. Aquele servo ou aquele rei-servo que não tem uma coroa, mas ele tem uma cruz. Então o capítulo 7 faz parte exatamente deste primeiro momento do Evangelho, onde Marcos quer que Jesus seja reconhecido pelos seus feitos, por suas obras, por suas realizações. O capítulo 7, em específico, é um capítulo onde Jesus está envolvido num, numa interpelação da parte de escribas e fariseus. É só você olhar o versículo 1. Esses escribas e fariseus são enviados em forma de uma comissão, em forma de uma comitiva, e vão até o Senhor Jesus para fazer-lhe algum interrogatório. É válido salientar que escribas, especialmente fariseus e herodianos, duas classes, uma política e uma religiosa, eles estão reunidos desde o capítulo 3 do Evangelho, desde o início do ministério de Jesus, eles estão reunidos para matar Jesus. Então, qualquer brecha serve para cumprir com o seu propósito original, que é, de fato, tirar a vida de Jesus. É nesse contexto, então, que os escribas, os doutores, os intérpretes da lei, juntos com os fariseus, os também uh, importantes naquela época do Senhor Jesus, uma classe religiosa específica, o nome fariseu significava separado, era uma classe de aproximadamente 4 mil ou 6 mil, existe uma divergência nos números, mas era uma classe da elite é, religiosa, da elite é, social da época de Jesus. Todo mundo queria fazer parte desse grupo. Portanto, são esses dois grupos que estão agora indo ao Senhor Jesus. Quando Marcos faz essa afirmação de que eles vieram de Jerusalém, é porque no Evangelho de Marcos, Jesus pisa em Jerusalém uma vez só, só para morrer, a partir do capítulo 11, porque ele veio para isso, para morrer. Então, essas duas classes religiosas, com certa autoridade e com certo brilho na sua época, estão agora diante de Jesus. E tem um motivo, a discussão deles tem um motivo. Versículo 2, 3, 4 e 5. A motivação da discussão é, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E isso é um perigo, porque eles estão quebrando a tradição. Versículo 2 diz, vendo que alguns dos discípulos de, dele, de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observando a, a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, camas. Versículo 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Eis aqui o objeto da discussão, eis aqui o objeto da, da, do diálogo entre as duas classes religiosas e o Senhor Jesus. A tradição está sendo quebrada. Eles não, são, não somente estão perguntando de maneira uh, despropositada ou, de alguma forma, sem nenhuma intenção. A pergunta que eles estão fazendo já carrega em si um tom acusatório e eles têm a intenção de pegar Jesus, de alguma forma, em algum erro, porque eles querem matar Jesus desde o início do Evangelho. Uma coisa que nós podemos ver no Evangelho, em todos eles, os quatro Evangelhos, é que quando se tratava da lei de Deus, o Senhor Jesus ele não deixou de cumprir nenhuma. Desde os seus oito dias de vida até o seu último minuto de vida na Terra, ele nunca deixou de cumprir uma lei sequer. Mas quando o assunto era tradição, ele fez questão de quebrar todas. Exatamente para tirá-la daquele pedestal de autoridade que a tradição tinha galgado por causa dos homens. Esse rito que fariseus e judeus tinham de lavar suas mãos era por, por conta de acreditar que as mãos, era o principal veículo para contaminação humana. Como nós fazemos praticamente tudo com as mãos, se você vai à feira, você usa suas mãos para pegar alguma coisa, para escolher, para abrir o saquinho, para amarrar o saquinho. Se você vai ao mercado, você usa suas mãos. Se você vai ao açougue, se você. Independente do lugar, se você vai à loja, você. O tempo todo, onde quer que você vá, você vai usar sua mão. E para um judeu e para um fariseu, entrar em casa sem lavar as mãos significava trazer impurezas para dentro de casa. Comer sem lavar as mãos significava tornar impuro o alimento. Então, ao passo que você não lavou suas mãos, pegou uma maçã, pegou um pedaço de pão, colocou o seu almoço e não lavou as mãos, para um judeu significava dizer que você estava colocando comida na sua boca mas, ao mesmo tempo, você estava trazendo impurezas para dentro de si, você estava se contaminando. Então, eles tinham ritos específicos. Os judeus mais abastados, socialmente falando, eles tinham até pessoas específicas e exclusivas para lavar em suas mãos quando eles chegavam de fora de, de suas casas, quando eles voltavam para suas casas. Tinha um rito que, primeiro, começava com as mãos assim, levemente inclinada para a água escorrer até a ponta do cotovelo, depois eles, que elas estavam quase secas, então agora eles voltavam a mão para baixo também para lavar, para que aquela água que passou na mão impura não pudesse escorrer pelo corpo, porque se escorresse pelo corpo, então ele teria que tomar banho todo, porque todo ele está contaminado. Existe um relato, inclusive, que era uma forma de desdemonizar as mãos porque alguns judeus acreditavam que quando demônios entravam em uma pessoa, entrava pelas mãos. Então é por isso que está acontecendo aqui a discussão. Os seus discípulos são impuros, porque eles comem sem lavar as mãos, e olhe lá, hein? talvez eles tenham até demônios, porque está entrando pela mão deles. Quando fala-se da tradição, os judeus tinham um caderninho, de 613 tradições, que segundo eles, segundo esses anciãos, e acreditem, anciãos aqui, não está se referindo, no versículo uh, 3, quando diz aí, observando a tradição dos anciãos, esses anciãos não têm absolutamente nada a ver com o Antigo Testamento mas tem a ver com aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, aproximadamente de 400 anos, que dali apareceu a chamada 613 interpretações de Israel, ou da lei de Deus. Diziam eles, para ganhar certo status, diziam, ele, diziam eles perdão, que nem Moisés soube dessa tradição. 613 tradições, porque nos 10 mandamentos, na língua hebraica, cada mandamento ali tem seu número de letras, e se você pegar todos os 10 mandamentos e contar o número de letras, vai dar 613. Então, era uma tradição para cada letra, que Moisés secretamente não viu, e só os anciãos que viram. Pense num, num escaba bom. Ainda bem que eles estavam lá né, para ver, porque Moisés não viu, não. Então é essa tradição que está sendo referida. E é com essa tradição que eles pesam o povo. E é essa tradição que eles apresentam como caminho de salvação. É essa tradição que eles apresentam como algo que você tem que cumprir, porque se você não cumprir... Você não é uma pessoa que agrada a Deus e você não é uma pessoa salva por Deus e você não é uma pessoa que tem o perdão de Deus. Qualquer semelhança com a igreja medieval romana não é mera coincidência. E talvez qualquer semelhança com alguns círculos evangélicos do nosso país hoje também não é mera coincidência. Porque a melhor coisa que a gente faz é lançar um corpo de tradição e dizer, cumpra isso aqui. E pesar na sua alma e pesar no seu coração. Então esse é o ambiente da discussão. É uma interpelação acusadora. Eles estão comendo sem lavar as mãos, por isso eles são impuros e eles podem até estar trazendo demônios para dentro de si. A base dessa interpelação é a tradição, versículo 3, versículo 5, quando eles falam Exatamente que eles estão quebrando a tradição. E então, a partir do verso 6 em diante, o Senhor Jesus responde, mas ao mesmo tempo ele repreende escribas e fariseus, mostrando que o problema deles não é meramente a tradição. O problema deles é a cegueira do coração deles. Eles se tornaram como seus ídolos. E não é à toa que o Senhor Jesus traz agora uh, o texto de Isaías para o cenário. Versículos 6 e 7, o Senhor Jesus cita Isaías 29, 13. Então, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia lá naquele texto. Ela vai nos ajudar, essa leitura nos ajuda nesse momento. Isaías 29. Vale a pena lembrar que Isaías 29 é o início do cumprimento da profecia de Isaías 6. Às vezes a gente lê as profecias do Antigo Testamento e, e pensa, por exemplo, ah, talvez vai se cumprir lá em Jesus, ou ainda nem se cumpriu, ou olha para algumas profecias do Antigo Testamento e fica aguardando seus cumprimentos para hoje. É, provavelmente não é assim. Penso, penso eu que das profecias do Antigo Testamento, se você quiser colocar aí um número de 100%, ou, aproximadamente 80% das profecias do Antigo Testamento são cumpridas dentro do próprio Antigo Testamento. E algumas dessas que são cumpridas dentro do próprio Antigo Testamento, elas ainda têm alguns cumprimentos múltiplos, ou elas têm um cumprimento maior, esse sim, que alcançam Cristo. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. No versículo 13 de Isaías 29, é dito o seguinte, o Senhor disse... Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Esse é o texto que o Senhor Jesus está citando em Marcos 7. Vocês estão aqui cumprindo o que Isaías disse. Porém, quando Isaías disse isso, capítulo 29, ele disse já em cumprimento a Isaías 6, o coração que é adúltero, que se identifica com o seu ídolo e que, portanto, se, se, se torna uma pessoa cega, muda e surda para o Deus de Israel. Porque houve uma identificação. E toda a identificação com um ídolo dentro do Antigo Testamento é se tornar uma vida insensível e, portanto, inútil. Porque não dá ouvidos ao Senhor, não consegue ver o Senhor, não consegue falar ao Senhor, está totalmente com os seus sentidos é, obliterados e com a sua vida inutilizada. É por isso, então, que o Senhor Jesus está dizendo citando Isaías, para mostrar que o coração daqueles escribas e fariseus que o estão acusando de impureza é um coração que está comprometido com algo que não é ele, mas é a tradição dos homens. Para eles, a tradição dos homens é mais confiável e é mais digna de amor do que o próprio Senhor Jesus. É por isso, então, que ele cita Isaías, para mostrar o coração de vocês é o problema. Vocês continuam mantendo aí a formalidade, ou melhor, o formalismo, mantendo uma liturgia mecânica e, ma e maquinada, todavia, o coração de vocês está longe, porque o coração de vocês está comprometido com a idolatria da tradição. Vocês se apegam na tradição, tanto para a própria salvação, como para receber Perdão de pecados. E se você puder voltar para Marcos 7, você vai perceber algo. E aí o versículo 8 em diante, o Senhor Jesus diz, negligenciando o mandamento de Deus. O fato deles estarem comprometidos de maneira confiável e amorosa com a tradição e não conseguindo reconhecer a Cristo porque os seus corações estão aliançados com a tradição, logo, eles estão cegos, surdos e mudos, inúteis e insensíveis perante o Senhor Jesus. Então Jesus continua dizendo, além de vocês terem o coração comprometido, vocês rejeitam a palavra de Deus, que é exatamente o que ele diz a partir do verso 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Eles preferem confiar na tradição do que confiar na palavra de Deus. Eles preferem amar a tradição do que amar a palavra de Deus. É por isso, então, que Jesus está dizendo no versículo 8. O coração de vocês comprometido abrem mão da palavra e preferem guardar a tradição dos homens. No versículo 9 até o versículo 13, Segue, portanto, esse apego cego e amoroso à tradição e essa rejeição à palavra de Deus. Quando, quando é dito o seguinte, disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição. Vocês estão rejeitando a palavra de Deus. Eu me lembro que algum tempo atrás nós fomos à cidade de Sumé e nós fomos à cidade de Sumé para ajudar a... no campo que estava sendo plantado lá. E duas coisas me chamaram a atenção naquela ocasião. Porque a cidade de Sumé fica aqui no Cariri, Paraibano, e, e a primeira coisa que me chamou a atenção quando fomos para lá é porque foi num feriado de Páscoa. Então nós aproveitamos a sexta-feira dita Sexta-feira Santa, e, curiosamente, o, o padre da cidade ele alertou os seus fiéis. O, o trabalho que nós iríamos realizar lá, como de fato realizamos, foi bastante divulgado na cidade. Então, o padre, muito atento, muito cuidadoso com as suas ovelhas, ele baixou um decreto na igreja, dizendo que, se passássemos nas suas portas entregando algum tipo de folheto ou querendo fazer uh, visitas, que eles dissessem logo, não, nós já somos salvos. Não precisa de nada aqui na nossa casa, nós já somos salvos. Ao mesmo tempo em que, naquele dia, um monte de irmãos da igreja nossa me reportou o seguinte, seguinte comentário. Alguns, sem combinar, disseram assim, pastor, olha, a gente passou na casa, mas parece que a mulher estava toda descabelada. Ela nem penteou o cabelo, porque estava guardando a tradição da sexta-feira de nem sequer pentear o cabelo. Porque ali existe velada uma rejeição à palavra de Deus, enquanto na época de Jesus era escrachada, explicitada mas ali existe uma rejeição velada, porque não é o fato de dizer, olha, vocês estão rebaixando a palavra de Deus. Isso não é verdade. A verdade é, vocês estão levantando, vocês estão exaltando tantas outras ferramentas ao mesmo nível da palavra de Deus. E elevar outras ferramentas como portadoras da palavra de Deus é, de fato, jeitosamente, com muito jeitinho, com muita classe, com muita educação, rejeitar a palavra de Deus. Versículo 10, então, agora Jesus aborda um outro assunto, que é o assunto do Corban, também da tradição. E aqui Jesus diz, Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte vós, porém, dizeis, por causa da tradição, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, essa expressão aquilo que poderias aproveitar de mim tem a ver com finanças ou com algum bem material tem a ver com riquezas herança financeira e por aí vai então, se alguém dissesse, se algum filho dissesse é corban ou é ou isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Jesus está dizendo que a tradição dos homens da sua época era tão mais valiosa do que a própria palavra de Deus. Ela tinha tanta autoridade, além do que a palavra de Deus, que se um filho ou uma filha dissesse com seus pais ainda vivos o que nós temos é corbã olha, pertence ao Senhor pai e mãe provavelmente morreriam de fome porque eles disseram isso essa era uma forma de fazer um voto ao Senhor essa era uma forma de consagrar tudo que era possuído pela família e que agora pudesse estar sob os auspícios, sob os cuidados do filho, ele então simplesmente dizia, agora Corban, pai e mãe morreriam de fome, em detrimento ao que Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, porque o voto não poderia ser invalidado. Biblicamente correto, mas a tradição dizia, use o Corban. Eu fico imaginando filho com raiva de pai e mãe numa ocasião dessa. Corban, meu Deus, vai passar fome. Vai, vai, vai tomar água da torneira para o resto da vida. Porque era exatamente isso. O que a tradição ensinava, um filho poderia fazer, quebrava a lei de Moisés, e então vem a explicação de Jesus no versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis. Muitas outras coisas semelhantes. Jesus nem segue aqui no, no diálogo para mostrar o que eles estão fazendo errado. A expressão invalidando aqui não significa pecar contra a palavra de Deus, como também não significa desobedecer a palavra de Deus. A expressão invalidando a palavra de Deus, versículo 13, nesse caso, invalidando Isaías, invalidando Moisés, invalidando qualquer porção das Escrituras Sagradas, a expressão invalidando significa retirar a autoridade. O que é que eles estão fazendo? Pegando a palavra de Deus, que deveria ser única, exclusiva, pegando a tradição dos homens e fazendo isso. Confiando e praticando mais a tradição do que confiar e praticar a palavra de Deus. E se achando no direito de acusar e de dizer quem é e quem não é, se é e se não é, a partir da tradição dos homens, do que a partir da palavra de Deus. Nós, crentes, irmãos, não estamos livres disso, de forma alguma. Nós não estamos livres de querer lançar a nossa confiança sobre um tipo de tradição. Quantas pessoas não entram em conflito se por uma olhadela sequer, quebra a tradição dos homens. Por exemplo, a tradição dos usos e costumes. Olhei, olhei para a televisão. Está passando na rua e escutou aquelas músicas que pensadamente são construídas ou são compostas para virar um chiclete na nossa cabeça. Passou na rua, escutou aquela música... Dali a pouco, no carro, ou no ônibus ou em casa, está lá reproduzindo aquele refrão chicletinho. Meu Deus, eu vou para o inferno porque eu quebrei a tradição. E quando o assunto é dietético? Comi isso, tomei aquilo, me, me, me satisfiz comendo tal prato nessa, nesse domingo e então a tradição que foi passada, que foi ensinada, acaba entrando na cabeça, da mesma forma que a tradição, quando mantida, dá aquele falso senso de segurança diante de Deus e estabilidade diante de Deus. Eu sou mais aceito diante de Deus porque eu guardo a tradição. Eu sou mais aceito diante de Deus porque eu guardo aquilo que me foi passado. Quantas pessoas, talvez vocês mesmos já não tenham ouvido e conhecido que dizem o seguinte, olha, eu sou assim porque minha avó me passou essa fé, minha mãe me passou essa fé, então eu estou muito feliz com ela e estou muito seguro nela. A tradição. E é isso que o Senhor Jesus está confrontando aqui com os seus interpeladores, escribas e fariseus. Na sequência do texto, versículos 14 até o versículo 17, o Senhor Jesus fala uma pequena parábola, que ele diz que o que pode contaminar o homem não é o que entra, e sim o que sai do homem, o que sai da sua boca. Então Jesus está com essa parábola dizendo o seguinte, meu amigo, se você vai comer lavando a mão ou não, olha, isso é por questão de higiene, mas não por questão de salvação, e muito menos por questão de evitar ou impedir que demônios entrem no seu corpo por causa da mão sem lavar porque o que vem de fora não contamina, mas sim o que vem de dentro, isso sim é o que contamina o homem. Como sempre, os discípulos não entenderam patavina alguma, e então eles falaram para o Senhor, olha, a gente quer saber o que você quis dizer com aquela parábola. E do versículo 18 em diante, então, o Senhor Jesus chama-lhes atenção e diz, vocês também não entenderam? E se põe a explicar... Primeiro, o Senhor Jesus fala aquilo que é natural ao ser humano. Não compreendeis, versículo 18, que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Porque, de fato, o que a gente come ou bebe, ou da forma como comemos ou bebemos, se lavamos as mãos antes ou não, no caso aqui do texto, ou se quebramos a tradição, olha, cuidado com comida que tenha sangue, viu, gente? Não coma, não, porque isso aí é um pecado mortal. Nem porco, hein? Não comam. Deixa lá em casa. A casa agradece. Porque senão você vai quebrar a tradição. Então não quebre isso. Ora, o texto quando diz que considerou Jesus todos os alimentos puros, eu prefiro ficar com o que diz o texto. Eu prefiro ficar com o que diz o texto. Então, do versículo 20 em diante, o Senhor Jesus mostra a, a insuficiência de uma tradição que, por mais que pessoas se apeguem à tradição e queiram estabelecer com a tradição uma relação de confiança e de amor e de segurança, eu acho que foi Nietzsche que disse alguma coisa do tipo, né, que, ele disse assim, olha, quando a gente vê alguma coisa nova, a gente se assusta. Mas quando a gente vê nessa coisa nova um cheiro de velho, a gente se descansa. Porque a gente está sempre pautados, estamos sempre pautados no que vem sendo transmitido. Eu acho que foi ele. Então, parece que para nós, crentes, uma coisa nova assusta. Mas aí, olha, mas está na tradição. Ah, então agora eu estou salvo. Cuidado com esse tipo de pensamento. Porque a tradição por mais que ela seja boa, por mais que nós tenhamos uma produção da tradição fantástica, olha, irmãos, ela não entra no nosso coração. Por mais que nós saibamos as primeiras perguntas dos nossos catecismos, por mais que nós saibamos os enunciados das nossas, dos nossos capítulos, das nossas sessões da Confissão de Fé de Westminster, por mais, por mais que nós saibamos os solas, se isso não descer para o nosso coração e mudar a nossa vida diante de Deus, não vale absolutamente nada. Nada. Porque não tem o poder por si só de entrar lá no coração. A tradição é insuficiente para isso. E é por isso que Jesus diz, exatamente no versículo 20, o, o, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ninguém fica prostituto porque comeu carne de porco. Como também ninguém fica, por exemplo, avarento ou malicioso porque tomou uma taça de vinho. Agora, ninguém pode negar que o vinho revela o que está no nosso coração. Como também a maneira como nós nos relacionamos com o alimento revela o que está no nosso coração. Quando a gente faz da saciabilidade um detalhe e da satisfação ou do prazer na alimentação, algo muito mais desejado, do que o, o simples fato de querer se saciar. Quando a gente faz da alimentação ou da comida, por exemplo, aquilo que vai resolver os nossos problemas. tô com a cabeça tão cheia que eu preciso comer, 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 comer. Aquilo, Jesus então diz, olha, a tradição não tem poder para alcançar coração. E não tem poder para lidar com os pecados do coração. A tradição pode ser uma bênção para nós, mas também pode ser uma maldição se nós quisermos fazer dela o simples conhecimento teórico, o simples conhecimento intelectual das perguntas dos catecismos ou, por exemplo, dos capítulos da Confissão de Fé, sem colocá-los em práticas como exposição fiel das Escrituras, pode se transformar para nós num grande problema. Pode nos fazer nos, nos comportar como fariseus. Esse povo me honra com os lábios mas o coração está distante. Esse povo me adora ou, me, ou canta a mim com os lábios, mas o coração está distante. O apóstolo Paulo segue a ideia da tradição como um problema quando apegada pelo coração como um ídolo. Por exemplo, em Colossenses 2, 18-22, Paulo fala desse cuidado que o cristão deve ter contra a o apego à tradição como uma ferramenta de salvação. Tito, capítulo 1, verso 14, ele também diz o mesmo. Como também em 1 Timóteo 4, 3, Romanos 2, 2. São textos onde Paulo contrapõe-se o cristão apegar-se à tradição e fazer desta a ferramenta ou o caminho da sua salvação. Mas é o texto de Filipenses que o que mais deve chamar nossa atenção. Quando, a, quando o próprio Apolo, Apóstolo, ele diz que tudo aquilo que ele tinha recebido e ganho, especialmente a tradição, por amor a Cristo e por conhecer a Cristo, ele considerou tudo aquilo como refugo Ou, uma palavra mais atual aqui para nós, estrume ou esterco. Foi assim que ele considerou a tradição. Ele... Tanto tempo passou apegado à tradição, inclusive matando cristãos por causa da tradição, por causa da cegueira que a tradição e a idolatria a tradição tra trouxe para ele. Irmãos, quando a palavra de Deus diz fugir da idolatria, capítulo 10, de 1 Coríntios, verso 14, e quando a palavra de Deus diz 1 João 5, 21, filhinhos... Guardai-vos dos ídolos. Cuidado com esse tipo de alerta que a Escritura faz. Porque não é o fato de não termos imagens em nossas casas que nós não sejamos tão idólatras quanto aqueles que têm. O fato de nós não termos altares na nossa casa não significa que nós não sejamos tão idólatras quanto aqueles que têm. Significa só uma coisa que nós podemos ter um caso de amor mal direcionado secreto. Porque alguém pode chegar na sua casa e não ver aberta ou explicitamente nada que configure idolatria. Mas aquele que conhece o nosso coração, ele sabe. Se nós temos mantido os nossos casos de amor adúltero no nosso coração. Se nós confiamos nele mesmo ou se nós confiamos nele e mais alguém ou nele e mais alguma coisa. Assim como Jesus disse aos fariseus e escribas, vocês me honram com os lábios porque confiam mais na tradição do que no próprio Deus. E é tão interessante isso. A tradição que os escribas e os fariseus confiavam às suas vidas foi a mesma tradição que cegou suas vistas para o verbo encarnado. Eles não conseguiram olhar para Cristo com base naquilo que o Antigo Testamento dizia e, em se tratando de povo judeu na época de Jesus, esses eram os dois grupos que, talvez, intelectualmente, por causa do conhecimento, por causa da aproximação e da lida diária com o Antigo Testamento, eram os dois grupos que tinha, deveriam ter mais facilidade em olhar para Cristo e falar, não precisamos esperar, ele veio. Todavia, foram os dois grupos que mais enxotaram e rejeitaram a Cristo. E o amor pela tradição, a idolatria pela tradição, certamente contribuiu com isso. Porque a palavra encarnada, o verbo encarnado, o Deus encarnado, estava diante deles e eles estavam preocupados em acusá-lo do que confessar os seus pecados. Meus queridos irmãos, guardem os seus corações. Guardem os vossos corações. Uma das maneiras que eu tenho aprendido a lidar com o meu próprio coração é ver as coisas que me fazem preocupar ou as situações da vida que me fazem ficar mais chateado ou mais irado, e eu tenho perguntado para mim mesmo se é justo, as minhas, se são justas as minhas preocupações e as minhas chateações. E na maioria das vezes eu tenho visto que não, que elas são injustas. Porque os meus ídolos estão a ponto, a ponto de me decepcionar. Os meus ídolos estão a ponto de me frustrar. Então não pensem vocês que pelo fato de eu estar pregando aqui para vocês sobre idolatria... Significa que eu estou livre desse pecado. Não, não estou. Eu sou uma pessoa diante de Deus e inacabada, como vocês também são. Mas eu estou aqui dizendo para vocês, vamos olhar para Cristo. Porque para ídolos, o nosso coração se apega facilmente. E desvirtuar o amor dado a Deus é rápido. Nós somos adúlteros facilmente. e Nós de desviamos o nosso amor para outra coisa. Somente Deus é digno do nosso amor. Somente Deus é digno da nossa confiança. Ele não nos frustra, ele não nos decepciona. Ele não nos deixa, de forma nenhuma, decepcionados. O que nos decepciona somos nós mesmos. São as pessoas ou as coisas em quem nós estabelecemos uma, um, um selo ou um laço de amor e de confiança. Esses nos decepcionam, e muito. Porque, de maneira tola, Colocamos o nosso coração na direção errada e dedicamos o nosso amor para as pessoas ou para as coisas erradas. Que Deus nos ajude, que Deus continue nos dando graça e que vocês, de maneira muito clara e bíblica, aprendam a fugir e a se guardar da idolatria também.